0: Auf die Hochzeit, fertig, los! Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Moin Moin, grüß Gott, hallo!
1: Hallöchen! Servus,
0: wie auch immer, also <lacht> deutschlandweit. Hallo! Hello! Ähm, willkommen zu einer neuen Folge von Auf die Hochzeit, fertig, los! Heute Budgetplanung Teil 2. Heute wollen wir mal so ein bisschen auf die Big Points eingehen. Wo sind denn die großen Kosten fallen? Genau. Das ist so Und welche Kosten
1: sind im Detail noch zu berücksichtigen, die man vielleicht nicht im Kopf hat? Und welche Faktoren ja. gibt es denn bei den Kosten, ja? Und damit fangen wir auch an, würde ich sagen, mit den Faktoren. Denn wir können euch jetzt zwar die Big Points nennen, können euch auch sagen, wo im Detail, vielleicht Kosten sich verstecken. Ähm, bei den einen oder anderen können wir euch auch eine Preisspanne nennen. Allerdings äh, ist es wirklich sehr auf äh, zum Beispiel euer Wohnort oder die, die Region, wo ihr lebt, ähm, abhängig, ja, ähm, was es dann tatsächlich kostet, ja, also in Berlin und München ist der Fotograf mit Sicherheit teurer wie bei uns in Freiburg oder Heilbronn.
0: Ja, was unter anderem halt auch an den Fixkosten liegt, die man da hat, Ladenmiete und so weiter und so fort. Wenn er genau. ganz günstig heiraten wollte, dann geht er in äh, eins der neuen Bundesländer, da ist es ziemlich sehr günstig, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Genau. Also ja, genau. Hochzeits-Tourismus. Dann, ich heirate da, wo es billig ist.
1: Jo, warum nicht? Ne? Wenn es da schön ist, kann man ja drüber nachdenken. Man muss aber dann auch wieder berücksichtigen, dass viele Gäste anreisen müssen und Übernachtung brauchen. Und da auch die Bereitschaft da sein muss, um das zu bezahlen. Denn ich gehe mal nicht davon aus, dass äh, wie, wie oft in den USA die Brautpaare das, das, das übernehmen. Ja. Also von daher, ja, das muss auch man einfach da, wissen.
0: Damit habe ich ja dann aber einen der Kostenfaktoren schon ziemlich gut im Griff. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt in Baden-Württemberg wohne und aber in Sachsen heirate, dann kommen weniger Gäste und somit ist ein Kostenfaktor schon mal geringer.
1: Wenn ich damit leben kann, dass nicht alle da sind, die ich vielleicht gerne dabei hätte, ist das auf jeden Fall eine super Idee oder eine super Lösung, um die Gästezahl äh, so zu
0: minimieren. Auf jeden Fall, genau. Ja, das heißt... Eine mega Überleitung zu einem der Punkte, <lacht> die Daniela ansprechen wollte, die, Ko die Kosten beeinflussen.
1: Richtig, genau. Ähm, als weiterer Punkt, ähm, worauf es natürlich ankommt, ist der Leistungsumfang. Ja, Also dass ein Hochzeitsfotograf ähm, für zwei Stunden brautpaar weniger nimmt, wie einer, der dich die ganzen tags betreut, das ist auch klar. Und auch hier, wie gesagt, kommt es wieder auf die Region drauf an. Ähm, was da an, an, an Preisen verlangt werden. ja. Zum anderen ist natürlich auch die Frage, wozu bin ich bereit? Was bin ich bereit auszugeben? Möchte ich vielleicht auch lieber einen Studenten, der zum Beispiel, um bei Fotografie zu bleiben, die Hochzeit fotografiert, dann ist es natürlich günstiger. Aber natürlich vielleicht nicht unbedingt so professionell, wenn ich jetzt jemanden nehme, der absolut exklusive Preise hat, weil er absolut in sich Brautmagazin schon erschienen ist. Das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man sich bedenken soll. Und dann natürlich auch, wann soll die Hochzeit sein? Bin ich in der Hauptsaison, an einem Feiertag? Habe ich es unter der Woche? Wie auch immer. Ja, also von daher, das sind so die, die wichtigsten Faktoren, die die Kosten beeinflussen und die auch maßgebend dafür sind, dass da schon ich jetzt keine genauen Preise nennen könnte, die es dann tatsächlich auch bei euch werden. Ja,
0: Ja, wir können auch eine Preisspanne nennen mit äh, günstiger Preis und guter Preis und teurer Preis. Aber so in dem in dem in in der Preisspanne bewegt sich, sage ich mal, zu so 80 Prozent. Genau. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. <lacht> genau.
1: Genau. Dann fangen wir doch einfach mal an.
0: Ja, ich würde jetzt gleich mal mit dem Beispiel anfangen, das du genannt hast, der Hochzeitsfotograf. Mhm. Ähm, die Idee, ich buche mir zwei Stunden Brautbaushooting und bin dann günstig, ist zwar nicht schlecht, so ein Brautpaar-Shooting liegt in der Regel so ja, zwischen ganz günstiger macht es euch für 150 Euro und ein guter braucht schon 300. Aber dazu sei gesagt, ganz, ganz viele Kollegen bieten in der Hauptsaison überhaupt kein Brautpaar-Shooting an. Die ja. haben so viele Anfragen für Ganztagesbegleitung, dass sie strikt sagen, in der Hauptsaison von März bis Oktober gibt es einfach kein brautpaar -Shooting. Von daher fällt die Möglichkeit, Kosten einzusparen, meistens schon mal weg. So eine, ich gehe jetzt mal von der 12-Stunden-Reportage aus, ein günstiger äh, Kollege macht es für 1.200 Euro. So hier im, mh, ich sag jetzt mal Baden-Württemberg, Bayern, sind so zwei bis 2.500 Euro, sind so ein gutes Mittelfeld. Und äh, die richtig guten, die... Gefragt sind und auch wirklich äh, schon in, wie du gesagt hast, in Magazinen veröffentlicht wurden und so, die äh, bewegen teilweise unter 4.000 Euro ihre Kamera nicht aus dem Studio raus. Das ist aber auch schon so, das ist so eine, das ist auch fast schon deutschlandweit einheitlich, sage ich mal. Die, die Preisunterschiede sind da relativ gering von der Region. Ja. Aber wie gesagt, günstig, 1200 Euro, die richtig teuren, dann ab 4.000 Euro, was man dazu aber sagen muss, ähm, ein Fotograf für 1.200 Euro, der, der macht dann die Bilder und die kriege ich dann auf einem Stick, ja, tatsächlich, ähm, aber jetzt, äh, ich gehe mal von mir aus, ich bin irgendwo, ich weiß gar nicht auswendig, tatsächlich äh, 2.200 Euro für 12 Stunden, aber bei mir ist dann eben auch noch ein Fotobuch mit dabei, das ist muss man halt natürlich auch wissen ähm, und vergleichen. Ja. Ein Fotograf, der von vornherein ein Fotobuch mit anbietet, ist natürlich klar teurer, hat aber auch mehr Leistung.
1: Ja. Aber es ist auch immer schön, wenn man dann was in der Hand hat, was man von vornherein gleich den Familienangehörigen zeigen kann, weil... Ähm aus eigener Erfahrung ist es doch so, dass man etwas länger braucht, bis man ein Fotobuch erstellt hat. Von daher, auch unsere Hochzeitsfotografin hat uns das damals gemacht. Das war eine tolle Sache und ähm, kann ich eigentlich auch nur empfehlen, das äh, zu berücksichtigen, wenn man sich einen Hochzeitsplan heraussucht und die Leistungsumfänge einfach mal prüft. Genau. Ja. Genau. Und wie gesagt, der Hochzeitsfotograf ähm, ist durchaus berechtigt seines Preises. Ist, er ist mit oder der teuerste Punkt in der Budgetplanung. Allerdings rechnet sich es einfach auch, wenn man sieht, was die an Zeit reinstecken, um das nachzubearbeiten und für euch zusammenzustellen. Und äh, mal abgesehen von den zwölf Stunden, die ja wahrscheinlich eh schon da ist. ja. Also ähm, das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich sage, spart nicht an dem Punkt. Das ist etwas für die Ewigkeit, was ihr habt, was ihr auch später euren Kindern mal und Enkelkindern zeigen könnt. Genau. Ja, genau. Ähm, ich würde mal so anfangen, wie der Tagesablauf ansonsten ist. Ich meine Fotograf ist ja eigentlich von Anfang an wahrscheinlich dabei, schon beim Getting Ready. Von dem her war das ein guter Start, würde ich sagen. Als das nächstes würde ich einfach mal auf Standesamt gehen. Ja, Beim Standesamt ähm, eine Preisspanne zu nennen, macht keinen Sinn. Da kommt es wirklich auf die... Standesämter auf die Region etc. an, wie schon angekündigt in den Faktoren, ähm, auch in unserem vorletzten Gespräch mit der Standesbeamtin Saskia, die hat ja gesagt, vor,
0: vorletztes Gespräch.
1: Vor, Gespräch, die hat ja auch mal so, 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 so eine Zahl in den Raum geschmissen für die Trauung. Aber wie gesagt, ich würde jetzt darauf verzichten, auf die einzugehen, gehen, würde einfach nur die Punkte benennen, um was man vielleicht an Kosten berücksichtigen muss, ja. Beim Standesamt. Ja, vor
0: allem die Kosten am Standesamt, die sind ja Unterschiedlich. Die sind ja abhängig von der Gemeindesatzung und der Gemeindeordnung.
1: Genau. Und von dem natürlich, wie, wie groß du es aufziehst. Ja? Also anfallende Kosten beim Standesamt sind auf jeden Fall die Gebühr für das Standesamt, für die Trauung als solches. Ähm, bei den meisten auch die Extragebühr für Samstag oder Feiertag, ja. Wenn ihr eine Außenstelle heiratet, wie zum Beispiel, keine Ahnung, in einem Schloss oder in einem Rittersaal oder was weiß ich nicht, werden auch extra Kosten anfällig und äh, anfällig, fällig. Und ähm, je nachdem, wie ihr es aufziehen wollt, äh, fällt natürlich Musiker oder Sektempfang etc. noch mit rein. Ja, Das ist aber, wie gesagt, auch sehr individuell, wie es jeder aufzieht.
0: Ja, genau. Was auf jeden Fall noch dazu kommt, sind dann ähm, die Gebühren für eventuelle Kopien und Mehrfertigungen von der E-Urkunde. Das der muss nicht berücksichtigt werden. Genau. Stammbuch, genau. da wollte ich auch noch drauf. Ähm, ihr kriegt, glaube ich, je nach Standesamt, zwei oder drei Ausfertigungen eurer E-Urkunde und alle anderen müssen dann Mehrfertigung sein, Beglaubigte oder Zweitschriften. Das ist ja wieder... Das ist ja das Beamtendeutsch auch wieder eine Kopie, ist was anderes wie eine Mehrfertigung, obwohl es gleiche draufsteht. Egal. Auf jeden Fall, ja. für jedes weitere Dokument zahlt er natürlich extra. Genau. Darauf wollte ich raus.
1: Richtig, ganz wichtig. Ich glaube, man kriegt ein oder zwei so dazu und dann hat es aber auch,
0: ja. Genau. Aber ja. bevor ich auf dem Standesamt bin, bin ich ja. Als Frau zumindest noch bei dem äh, Haare machen.
1: Das ja, ist ja ganz richtig. Wichtig. Die Haare genau. müssen.
0: Da reicht nicht eine Dose drei Wettertaft. Da muss schon der Profi ran und der Profi mh, mit, ich sag mal, Probe stecken. Ja, man will ja mal gucken, wie sie, wie ich aus mit der Frisur gefällt mir das oder nicht. Bin ich minimum 100 Euro los.
1: Ja. Ja, eher Danke. ein bisschen mehr, weil die meisten sind ja mittlerweile ähm, für Haare und Make-up buchbar. Und ähm, dann ist es tatsächlich äh, so, dass man eigentlich mit 350 bis 700 sogar rechnen kann, je nachdem. Ja.
0: ja, wenn ich jetzt zum Friseur meines Vertrauens gehe, wo ich immer bin, dann so 350. Wenn jetzt natürlich äh, Udo Walz meine Hochzeitsfrisur machen soll, <lacht> dann reichen auch die 750 Euro nicht aus. Ja, aber
1: Udo Walz lebt ja nicht mehr. Echt? Krass. Ja, der ist gestorben. Letztes Jahr. Krass. Ich glaube, letztes Jahr. Okay. Oder letztes Jahr? Nee, ja,
0: der <lacht> macht es dann, dann wahrscheinlich nicht mehr. Nein, genau. <lacht> genau. Ja, vom Braut Styling. Wir Männer, wir brauchen, also aus eigener Erfahrung. Ich, also ich habe kein Styling gebraucht. Ich habe vielleicht ein neuen Rasierer gekauft und ein bisschen Haargel für 3,50 Euro. Und das war's dann.
1: Na, da war's aber günstig.
0: <lacht> ja, der gepflegte Kurzhaarschnitt.
1: Ja. <lacht> ist richtig, ja. Das ist der Vorteil bei den Männern. Die sind schneller durch. Genau.
0: Ja, vom Brautstyling äh, gehe ich dann natürlich also, zum Anziehen. Ich muss ja auch äh, ein äh, schickes Kleid noch mal als Braut.
1: Ja, und noch ein als, kurzer Einwand zum so Beauty nochmal, ja, ähm, ja. Das möchte ich noch kurz einwerfen. Ähm, es zählen nicht nur Herstellung und Make-up dazu, oftmals macht man ja auch Petty und Maniküre oder Gesichtsbehandlung. Bei den Gesichtsbehandlungen bitte unbedingt, macht das nicht einen Tag vorher. Bitte zwei Wochen vorher einplanen. Wenn irgendwas ist, ihr irgendwie mit der Haut darauf reagiert, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ihr nachher nicht aussieht,
0: wie ihr sonst aussieht an eurer Hochzeit. Das ja, noch oder sehen. die Augenbrauen großflächig zupfen oder sonst was und dann ist danach alles geschwollen und rot, das ist natürlich richtig, auch nicht so. Richtig, genau.
1: In. Genau. Genau, das nochmal eingeworfen, genau. Und dann kommen wir jetzt zu den, zu den Kleidungen.
0: Ja, das ist auch wieder einer von den Big Points, sage ich mal. Ja. Yep. Also man kann günstig heiraten. Ich wollte meinen Konfirmationsanzug anziehen, aber da war meine Claudie dagegen. <lacht> ähm, Kann ich verstehen Also ich habe jetzt keinen besonderen extra Sonderhochzeitsanzug mit Weste und Stock und Hut und so gehabt, sondern einfach einen ganz normalen äh, schwarzen Anzug oder dunkelblau vielmehr, und äh, ein Hemd für Standesamt ein Hemd für Kirche, zwei Krawatten nee eine Krawatte, eine Fliege und ich war bei 500 Euro und das war noch nichts. Besonderes. Nee, wenn ich jetzt natürlich noch mit Ornamenten und eine Wäste und so will, dann bin ich da locker auch für einen Anzug bei 1000 Euro, wenn es äh, reicht.
1: Also, mein Mann war tatsächlich teurer im Anzug wie
0: ich im Kleid. Ich glaube, dieses Kleid hat 650 gekostet.
1: Ja. Mit allem
0: Drum und Dran. Nicht schlecht, und, nicht äh, schlecht. Ich war fast so teuer.
1: Ja, siehst du. <lacht> Ja, so bei ja, uns auch. Aber
0: sind wir auch beim, beim Brautkleid. Wenn ich jetzt natürlich ein Kleid aus der letzten Saison nehme, ja, so ein, so ein... Ja, also die sind ja jetzt nicht schlecht, nur weil die aus der letzten Saison sind, die sind immer noch hübsch. Ist es ist halt nicht der Trend, sage ich mal, ne? aber äh, dann 600, 700 Euro, klar. Wenn ich jetzt so ein ganz aktuelles frisch Design-Release des... Ähm, Prinzessinnen-Tüllkleid nehmen, dann bin ich bei locker 3.000 Euro.
1: Ja. Und ähm, je gefragter der Designer auch ist, desto teurer ist. Also ähm, auch ein Brautkleid von 30.000 Euro ist äh, absolut möglich. Ja, ja Und
0: da müsste auch berücksichtigen und das müsste dann auch mit dem jeweiligen Brautkleid Kleidungshaus eures Vertrauens abklären, ähm, Kostenveränderung am Kleid. Das muss ja, äh, das Kleid ist, äh, so wie es vom Bügel kommt, zu 80 Prozent, sage ich mal, passt es nicht perfekt und muss äh, geändert werden, entweder weiter oder enger gemacht oder ausgelassen oder was auch immer. Also die, die Möglichkeiten, so ein Brautkleid anzupassen, sind sehr vielfältig und das kostet natürlich auch extra Geld und das muss auf jeden Fall mit eingeplant werden.
1: Genau. Sollte man unbedingt berücksichtigen, ja.
0: Genau, der Reifen genau. muss dazu. Ja. Wenn er nicht schon dabei ist. Genau. Ähm, eventuell noch eine Weste, ein Schleier. Ähm, was auch noch dazu kommt, ist der Schmuck, Brautschmuck. der... Gegenfalls also, wenn ihr nicht Tasche schon irgendwas Passendes habt, ja. dann das. Eine Tasche, klar. Ja. Schuhe. Schuhe. Eventuell noch Ersatzschuhe, ja. falls ich äh, keinen Pocken auf hohe habe. Also, das ist schon. Ähm, ich kann man ganz schnell einige Punkte vergessen, die dann doch äh, den ein oder anderen Hunderter ja. kosten.
1: Auch eventuell Kleider für Blumenkinder oder Kopfschmuck, falls ihr das zur Verfügung stellen wollt. Ja, Bei den Brautjungfern, also in den USA ist es ja so, bei manchen Brautpaaren kenne ich das auch, dass die ähm, auch die Brautjungfernkleider zur Verfügung stellen oder die Anzüge für die Trauzeugen. Auch das muss berücksichtigt sein, falls ihr das... Ähm, irgendwie mit beeinflussen oder zahlen wollt, müsst, wie auch immer, ja. Das ist äh, auch so ein Punkt. Genau. Dann, falls ihr ein Standesamtkleid extra wollt.
0: Ich schmeiß dann, jetzt noch äh, das Wort Formunterwäsche in den Raum.
1: Richtig, genau. Natürlich will man auch drunter für die Hochzeitsnacht hübsch aussehen. Das, ja. blaue, das blaue Band für die Oberschenkel ist oftmals ähm, noch ein Thema, was man. Einkauft. Die Ringe zählen für mich auch zu Kleidung. ja. Also es ist ja auch etwas, was man ja trägt oder sogar länger trägt, wie, das, wie der Anzug oder das
0: Kleid. Echt? Genau. Also ich habe jeden Tag den Anzug an.
1: Ah, okay, echt? Ich bügel jeden Tag in meinem Brautkleid ein. <lacht> <lacht> Nein, also ich würde ich
0: zutrauen, dass du es daheim an der Wand im Rahmen hängen hast.
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe es tatsächlich im Keller stehen. <lacht> hängen Echt? viel mehr, ja.
0: ja. Also, wir haben, wir wollen es eventuell, wenn wir gebaut haben, aufhängen. Also in einen schönen großen Rahmen rein und dann an die Wand hängen.
1: Mhm. eine schöne Idee, auf jeden Fall. Also, eine Freundin von mir, die hat vor drei Jahren geheiratet, die hat es immer noch im Büro hängen und nimmt immer mal einen Peak und schaut mal rein. Und ähm, der, der, der könnte ich das auch vorschlagen, dass er das macht, ja. <lacht> genau. Was haben wir denn noch? Ja, wir
0: sind gestylt, wir sind standesamtlich verheiratet und wir sind angezogen. Ich brauche noch eine Möglichkeit zur Hochzeitslocation zu kommen und zur Hochzeit an sich. Und auch da ja. ist es wieder, ich kann jetzt einfach äh, den Golf vom Nachbar nehmen oder wenn jetzt hier mein Bruder irgendwie einen Dodge fährt oder sowas, kann ich das nehmen. Das ist natürlich die günstigste Variante. Ich kann aber auch äh, mit einer Pferdekutsche anfangen. Da gibt so es echt viel Möglichkeiten
1: Oder ähm, meine Familie hat zum Beispiel als Überraschung auch ähm, von einem Bekannten den Anhänger vom Traktor hübsch dekoriert eine Parkbank draufgestellt und einen Sonnenschirm. Und so wurden wir dann abgeholt an dem Standesamt und dann ist hinter uns quasi die, die Gäste Schar und die Besucherschar hinterhergelaufen wie an einem Umzug zur Kirche. Das war auch eine total nette Idee. <lacht>
0: Ja, das habe ich. Das ist ja auf dem Land tatsächlich Tradition manchmal. Also die haben äh, vorne auf die, ich nenne es jetzt mal Gabel vom äh, Traktor, mhm. äh, eine Bank draufgeschnallt. Und sind damit ja. durch den Ort gefahren und die ganze, wie so eine Prozession, alle hinterher. Mhm, genau, so war es bei mir auch. Ja, wenn ich jetzt aber keinen Traktor habe, dann habe ich, äh, also entweder ich miet mir eine, eine Limousine, ne, da bin ich dann... Ich sage mal, bei 300 Euro geht's los für eine Schicke-Limo. Ja. Ähm, oder, was wir jetzt gemacht haben, Claudia und ich, wir haben uns bei Europcar einfach ein Oberklasse-Auto gemietet.
1: Ja, das geht auch. Das ist dann zwar auf.
0: unklar, ob es jetzt äh, Audi, Mercedes oder BMW ist, aber wenn man da offen ist und mietet sich da praktisch ein Oberklasse-Auto für das Wochenende, dann sind so, ja, wenn man ein gutes Angebot erwischt oder irgendwie ADAC-Mitglied ist oder so, sind es 100 Euro.
1: Ja, das ist schon, schon, schon nicht schlecht. Das ist schon cool, ja. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Oder wenn man einen Freund hat. Mein Mann ist auch schon für viele gefahren, weil er einen alten Mustang hat.
0: Oh, geiles Ding.
1: Geht natürlich auch.
0: Ich hm? mag ja die Ami-Schlitten.
1: <lacht> ja, mein Mann auch.
0: Die sind auf dem Bild immer so schick, aber ich habe mir sagen lassen, die sind innen drin, ähm, nicht wirklich gut verarbeitet meistens.
1: Ach, kommt drauf an, in welchem Zustand sie sind. Also bei unserem kann man jetzt nichts aussetzen. Der sieht ganz gut aus. Außer, dass er halt nur ein Sicherheitsgurt hat wie in dem Flugzeug. Aber sonst. <lacht> genau. Dann, jetzt haben wir das. Standesamt hatten wir ja schon. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal kurz zum Punkt Kirche, oder?
0: Ja, genau. Ja. Also. Weil auch Gottes Segen ist nicht umsonst. Jo.
1: <lacht> Aber nicht so teuer. Also meistens ähm, ist es wirklich nur auf Basis der Spende. Allerdings sollte man vorher noch klären, ob irgendwelche Kosten für die Nutzung anfallen oder für die Reinigung oder Extrakosten, weil man ähm, Reis oder Blumen streut, ja. Ähm, es gibt tatsächlich wirklich Kirchen, die Raummiete verlangen, gerade dann, wenn es jetzt was ganz Besonderes ist und eher eigentlich was für die Einheimischen, also wenn das jetzt irgendjemand ist, der von außen kommt, dann kann es durchaus sein, dass auch mal Mietgebühren erhoben werden, ja, das sollte einem klar sein und natürlich kommt dann aber auch noch der Kirchenschmuck etc. dazu, was man braucht, ja. Den könnte man aber auch unter dem Punkt Dekoration später einspringen. Ja?
0: Das ist genau, aber da ähm, sind wir ja auch schon in unserer Folge über die kirchliche Hochzeit drauf eingegangen, was Richtig. denn da an Kosten auf einen zukommen kann. Also genau. da könnt ihr gerne wieder drei Folgen zurückspringen, kirchliche Hochzeit. Da genau. erzählen wir euch, was der Spaß kosten kann. Genau. Ja, dann Sektempfang. Kürzer zum großen Punkt Essen mit dazu, aber auch das Sektempfang kostet natürlich äh, Geld, sage ich mal. Den gibt es jetzt nicht umsonst. Ja. Äh, auch da ist äh, wieder, ich sag mal, ein weit gestreutes Feld. Ich kann natürlich, ähm, also ich, Claudia und ich, wir haben das so gemacht, wir waren in äh, Frankreich, in Straßburg und haben da Sekt gekauft, weil. Äh, tatsächlich der 90 Cent Sekt aus, oder 1,90 Euro kostet eine Flasche aus, aus Frankreich, der ist mega gut, den haben alle geliebt und der ist weggegangen wie Limo, sag ich mal. Aber er hat halt nur 1,90 Euro gekostet pro Flasche. Ich kann natürlich auch jetzt hier in Deutschland im Supermarkt einen Sekt kaufen mit einer ähnlichen Qualität, der kostet dann eben 4 oder 5 Euro die Flasche. Ja, und äh, ja, dann brauche ich natürlich noch äh, irgendwelches Gebäck oder Knabberzeug. Und da geht es dann auch wieder los. Entweder ich gehe zum Caterer, da zahle ich dann äh, für einen Sektempfang 11,90 Euro pro Person, sage ich mal. Das ist jetzt so ein, ein Preis, den aus, aus meiner Hochzeitsplanungsliste, den hatte ich da praktisch angefragt. Mhm. Da war 11,90 Euro pro Person Sektempfang, ohne Sekt wohlgemerkt. Mhm. Ähm, und wir haben es dann von der Bäckerei machen lassen. Ja. Die haben uns dann kleines Gebäck gemacht. Das waren 50 Euro für den Sektempfang. Und damit waren dann alle, also wir waren unter einem Euro pro Person für, mhm. die, für die Snacks. Ähm, Moment, irgendwo hatte ich es hier noch stehen. Die, der Sekt hat 2 Euro gekostet die Flasche und dann darf man nicht vergessen, wir, man braucht Gläser, man äh, braucht Orangensaft, man braucht Friedtisch. Wasser, ich brauche Stehtische, ich brauche Tische, wo ich den Sekt aufbaue, ich brauche jemanden, der das Ganze ausschenkt. Ähm, in der Regel gibt es das alles nicht für umsonst. Ja, wenn für wenn ich jetzt ist. Kollegen habe oder einen ein Verein, Fasching, Billard, Fußball, irgendwas und die schenken den Sekt aus, dann ist es gut, dann kann ich dem Verein vielleicht noch für 50 Euro eine Spende machen. Ähm, aber das muss halt auch berücksichtigt sein. Entweder ich lasse es den Caterer machen, da kostet es dann pro Person Betrag X, das müsst ihr mit dem Caterer abklären, oder ich organisiere den selber. Da kann ich dann natürlich Kosten einsparen, indem ich entweder sage, hier meine Oma backt mir Pizzaschnecken und meine Mutter backt mir hier solche Teilchen und den Sekt ähm, hole ich mir für 1,50 Euro die Flasche braucht dann aber halt auch noch Gläser und so weiter und muss dann aber im Auge behalten, dass ich im Endeffekt nicht teurer bin, wie wenn es der Caterer macht, weil der braucht ja die Gläser nicht kaufen, der hat die zum Beispiel schon.
1: Genau. Ja. Ganz wichtiger Punkt, ja. Da kann man wirklich auch sparen. Oder man fragt zum Beispiel beim Verein oder so, gibt es ja auch Möglichkeiten,
0: ja, aber 11,50 Euro hört sich jetzt nicht, oder 11,90 Euro, oder 12 Euro, oder 15 Euro, sagen wir mal, 15 Euro hört sich jetzt nicht wahnsinnig viel an. Aber gehe auch mal davon aus, ich habe jetzt 100 Leute auf der Hochzeit, ja, also Gäste, Brautpaar und so weiter und so fort, dann sind es eben auch schon wieder äh, 1500 Euro.
1: Ja, und du darfst nicht vergessen, auf der Hochzeit kommen ja auch gerne mal Leute, die nicht eingeladen sind.
0: Genau, dann muss ich mit ja. 150 Leuten planen. Und dann lassen mich meine Mathekenntnisse im Stich. Dann bin <lacht> Nein, ich bei 250 <lacht> Euro.
1: Genau, genau, richtig. Also, aber wie gesagt, auch da. Also wir haben zum Beispiel bei unserem Sektempfang. Und Das empfehle ich auch immer meinen Brautpaaren, je nachdem. Also meinen Brautpaaren sage ich ja meistens, dass sie ähm, auch gerne überlegen könnten, ihre Hochzeitstorte dort anzuschneiden ähm, als Möglichkeit. Ähm, aber man kann auch hingehen und einfach sagen, man backt selber und ähm, bereitet es auf oder eben macht etwas, was man einfrieren und wieder auftauen kann, was dann auch noch super schmeckt. Ja? Ähm, also da gibt es auch viel äh, Sparmöglichkeiten, wenn man das möchte.
0: Genau. Genau, also wir haben für die Getränke am Sektempfang, äh, wir hatten 60 Flaschen Sekt, den aus Frankreich, wir hatten 10 Liter Orangensaft, Multivitaminsaft und eine Kiste Wasser 139 Euro und damit waren alle versorgt. Und wenn jetzt natürlich noch Freunde und Bekannte Zeug dafür backen, hat man den Sektempfang für 139 Euro abgefrühstückt, wenn ich es Käderer machen lasse, bin ich schnell bei 2500 Euro.
1: Ja, genau.
0: Ja, genau, so sieht es nämlich aus. Auch da ein großer Kostenpunkt, den ich mir eventuell sparen kann. Richtig. Ja, wenn wir den Tag jetzt weiter durchgehen, was kommt nach dem Sektempfang, Daniela? Um, also rein theoretisch die
1: Hochzeitsfeier, ich würde jetzt aber zur Zeremonie springen, oder? Ja. Das, falls ja. eine freie Trauung noch angedacht oder geplant ist. Ach
0: ja, genau, die gibt es auch noch.
1: Ja, yep. genau. Die es auch noch.
0: Dann schieß mal los.
1: Genau. Also bei der freien Trauung wäre es zum einen natürlich die Location, die Miete, dann eventuell der freie Redner oder der Pfarrer. Ähm, bei der Location Miete kann man je nachdem zwischen 800 und 1000 Euro rechnen, wenn das jetzt nicht unbedingt gerade sowieso schon die Hochzeitsfeier Location ist. Ja. Ähm, bei einem freien Redner oder Pfarrer oder Segner oder was auch immer. Ähm, kann man für ja, 500 bis 1000 Euro rechnen, also bei einem freien Redner, Pfarrer mit Sicherheit nicht, aber Pfarrer ähm, sind auch meistens weniger die, dies machen, wenn dann sind es eher wieder so Theologen oder so und die verlangen ähnliche Preise, meines Wissens. Ähm, dann natürlich die Musik bei der Zeremonie, falls man irgendwas live haben möchte. Ähm, ja, genau. Dann auch wieder der Empfang, falls es einen Empfang danach geben soll, ja, auch ganz wichtig. Ähm, ja, Getränke, klar, Brot und Fingerfood, ff, ähm, resultiert für mich alles aus dem Sektempfang, ja. Ähm, ja. Ich hab's vergessen. Für irgendwelche Rituale vielleicht noch, ähm, wenn man da was braucht, ja, dass man da was mitbringt, die Deko natürlich, klar.
0: Ja. Ja, ich, so eine Traurednerin geht so meistens ab 1000 Euro los. Nach oben natürlich keine Grenzen. Äh, je beliebter die, die Traurednerin ist oder der Trauredner, ähm, desto teurer, ganz klar. Das ist ja. aber auch äh, tatsächlich ein großer Unterschied, wer es macht und wer nicht. Ich habe schon einige freie Trauungen gehabt und es sind wirklich wahnsinnig große Unterschiede zwischen den einzelnen Traurednern, die auch teilweise den Preis rechtfertigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine zweisprachige Hochzeit habe und die irgendwie deutsch-englisch oder deutsch-spanisch sein muss, weil halt einfach die Hälfte der Gäste aus Spanien oder, oder England oder sonst woher kommt, mhm. ist es klar teurer, weil das, das ist ja ein Qualifi ich sage jetzt qualifizierterer, das heißt jetzt nicht, dass die anderen unqualifiziert sind, aber so ein zweisprachiger Hochzeitsredner, der lässt sich das halt schon bezahlen. Zurecht. Auf jeden Fall wie du ja. Sagst euch, ja, ja rechnen wir mal so grob über den Daumen, 1000 Euro der Redner, dann brauche ich noch Musik, die müssen eine Stunde da sein, sagen wir mal, wenn es jetzt so Solistin ist, 250, 300 Euro, dann rechnen wir den Sektempfang dazu und die Location, dann bin ich für die Trauzeremonie bei Minimum 2500 Euro, so grob über den Daumen. Nach ja. oben natürlich keine Grenzen. Ja, Ja, dann genau. Feier, hätte ich gesagt.
1: Genau, genau, dann kommen wir jetzt zum Feiern.
0: Ja, da gibt es dann die Möglichkeit, entweder ich habe eine ne Location, die mich pro Gast, äh, die pro Gast berechnet, äh, da ist dann Essen und alles schon inklusive, oder ich miete mir die Location extra und besorge mir dann einen Caterer und die Getränke extra. Und auch da sind die, ähm, die Preise entsprechend auch wieder sehr vielfältig entsprechender Möglichkeiten. So eine Location, also wir haben ein, ein Schloss gemietet, also Schloss Aschhausen bei uns. Das ist so ein alter Getreidespeicher, eine richtig tolle Location. Äh, war glaube ich 1000 Euro inklusive Tischen, Stühlen, Besteck und Teller für 100 Leute. Okay. Was dann aber noch dazu kam, ich brauche noch Tischdecken, ich brauche Stuhlhussen. Mhm. Da bin ich dann auch bei, keine Ahnung, 5 Euro pro Husse und 10 Euro pro Tischdecke. Das kommt auch noch dazu. Dann muss ich die, das Ganze natürlich noch dekorieren. Das kommt auch noch dazu. Ja. Und äh, Essen. Catering. Catering. Ja. Äh, da habe ich ja letzte Folge schon angefangen, also wir hatten bei uns jetzt äh, eine Preisspanne von 26 Euro pro Essen bis 43 Euro pro Essen äh, das ist halt auch schon, wenn ich jetzt 100 Leute rechne dann entweder ich zahle 26 Euro pro Essen, dann bin ich bei 2600 Euro logischerweise oder ich zahle mhm. 43 Euro pro Essen, bin ich bei 4300 Euro pro Essen oder das du noch, äh, also fürs Essen gesamt Oh, da ist ja noch keine Location dabei. Also auch da können wir euch leider keinen genauen Preis nennen, nur eben so eine Spanne. Aber so mit, ich sag mal, 30 bis 35 Euro pro Person fürs äh, Buffet, sei da doch ganz gut dabei eigentlich. Ja, nach oben natürlich wieder keine Grenzen. Ja, wenn ich jetzt natürlich so ein Zwei-Sterne-Gastronom mir herhole, dann äh, bin ich mit 35 Euro... Auf keinen Fall beim Essen dabei.
1: Nee. Also beim, bei mir sind es meistens die, ähm, die ähm, Locations, die quasi das Catering schon mit anbieten, also in Form von Restaurants. Und ähm, meistens sind bei mir die Menüs ab 75 Euro, die gewählt werden tatsächlich auch. Also... Von daher würde ich jetzt, wenn man eine Location hat, also quasi ein Restaurant, wo man feiert oder eine richtige Event-Location, dann kann man auch ab 75 Euro pro Person
0: rechnen. Jetzt ja. ist aber die, die Frage, wenn ich so eine Event-Location habe, die mir auch das Essen und die Getränke mit anbietet und ich zahle dann 100 Euro pro Person, ist da dann die Raummiete schon mit drin oder geht die extra? Die ist dann
1: meistens schon mit drin, wobei es gibt auch manche, die dann auch mit Mindestumsatz arbeiten und wenn dieser nicht erreicht wird, dann verlangen die wieder Raummiete oder erhöhen die entsprechend. Das gibt es natürlich auch, ja. Aber darauf gehen wir noch mal gesondert beim Thema Hochzeitslocation ein. Genau. genau, genau. Aber, aber ich sag mal, ähm, 75 Euro ist so der reine Wert für ähm, Menü. Wenn man jetzt Getränkepauschale und so plant, also ich sag zu meinen Brautpaaren immer, dass man so zwischen 120 und 130 Euro rechnen sollte pro Person. Da ist aber dann Getränke, Essen und auch die Raummiete drin, ja.
0: Genau, das ist ein ganz guter Preis. Das ja. ist so... Das deutschlandweite Mittel liegt, äh, glaube ich, so um die 180 Euro.
1: Ja, genau. Und was sonst noch zum Punkt Hochzeitsfeier ansteht, natürlich auch die Hochzeitstorte würde ich da mit reinnehmen. Auch ein Barkeeper, falls der gewünscht ist. Musiker oder DJ oder Band am Abend. Der Hochzeitsplaner würde da reinfallen. Die Übernachtungsmöglichkeit für das Brautpaar, also Hochzeitssuite oder Hochzeitshotelzimmer fällt da mit rein. Ja, oder ähm, die Dekoration, klar, die hatten wir schon. Also auch die Blumendekoration. Ja, genau. Das ist so. Auch das, ja, was Ja, wenn ich jetzt dann sagst. jetzt
0: für die Feier noch eine Fotobox will, kommt das noch mit dazu.
1: Genau, Fotobox, ganz guter Punkt, jawohl.
0: Ganz modern sind ja jetzt die Sofortbildkameras. Die mhm. Polaroid, die heißen inzwischen, glaube ich, Instax oder so irgendwie. Mhm. Die sind auch ein... Ein erheblicher kostenfaktor weil also die kamera an sich ich glaube 150 euro für so eine kamera und dann äh, was aber richtig ins geld geht sind die filme für die sofortbildkameras also ich glaube so ein, ein packen mit zehn abzügen äh, das sind glaube ich zwei euro pro abzug oder so kann ich rechnen
1: ja ja das ist richtig. Ähm, es gibt aber mittlerweile auch diese, ähm, ach, Fotospiegel, ja, wo man quasi mit Touch dann äh, bedient. Ähm, die sind auch ganz stark im Kommen gerade. Aber es ja, fällt für mich alles die unter Punkt. Die, Fotoboxi, Punkt. die Mirror
0: Boost, die geht so. Ich glaube, bei 500 Euro kriegt man die günstigste. Ja, das kann gut sein, ja. Das ist aber schon ein Kampfpreis. Und also die, die Instax, ich habe es jetzt gerade nochmal geguckt, ich zahle für 20 Bilder aus dem Sofortbildautomat zahle ich 15 Euro. Und dann muss ich davon ausgehen, dass die Gäste mehr als ein Bild machen pro Gast. Also das haut auch ganz schön ins Budget.
1: Mhm, richtig, ja. Das ist so, ja. Aber das ist halt auch wieder so ein, so ein Nice-to-have, sag ich mal. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt haben muss an der Hochzeit. Aber da muss man halt wieder an den eigenen Wünschen sich orientieren und überlegen, wie wichtig ist mir das. Genau.
0: Ja, so also, eine Mirror also so eine Spiegel-Fotobox. Ähm, habe ich jetzt gerade mal geguckt. 300 Euro, die günstigste. Ja. Und eine normale Fotobox äh, 150 bis 200 Euro. Je nachdem, wo ich sie miete. Was dann aber auch noch dazu kommt bei so einer Fotobox, ähm, wenn ich jetzt eine habe, die Ausdruck gemacht von den Bildern, gibt es mhm. äh, auch wieder die Möglichkeit, entweder ich habe bei dem Anbieter eine, eine Pauschale von 300 Bildern pro Abend oder ich zahle eben pro Ausdruck. Das muss auch mit im Budget berücksichtigt sein. Ja das stimmt. Muss ich, muss ich persönlich sagen, bin ich kein Fan von. Meine, ich habe eine, aber die druckt nicht. Bewusst. Okay. Ähm, die Erfahrung hat mir gezeigt, dass äh, wenn die Fotobox druckt, dann äh, gehen die Leute hin, machen ein Bild, machen ein zweites Bild und dann haben sie ein Bild in der Hand und wissen, ach, guck mal, Fotobox, war ich schon, muss ich nicht mehr. Wenn sie kein Bild in der Hand haben, dann vergessen die dass sie da waren und es gibt einfach mehr Bilder und ähm, einfach die, die Zeiten zwischen den einzelnen Bildern, die gibt es keine Wartezeiten für den Ausdruck. Ich kriege in kürzerer Zeit mehr Bilder drauf und bei mir ist es so, die sind am nächsten Tag in der Online-Galerie und ich kann sie mir dann als Brautpaar direkt runterladen oder auch Abzüge bestellen. Und vor allem auch im Sinne der Nachhaltigkeit ähm, hat mir die Erfahrung gezeigt, die Leute, die machen drei, vier, fünf Bilder mit der Fotobox. Eins nehmen sie mit heim und der Rest bleibt dann an der Location liegen
1: mhm. und wird dann
0: entweder aufgehoben oder weggeworfen und der daheim, der hängt dann ein Jahr im Kühlschrank und wird dann auch weggeworfen. Richtig. Das ist jetzt auch nicht so wirklich nachhaltig. Deshalb biete ich das bewusst bei mir jetzt zum Beispiel nicht an.
1: Ja, das ist tatsächlich auch, also ich finde es auch schöner, gerade in Form äh, des digitalen Zeitalters, äh, dass man es sich in der Galerie raussucht, runterladen kann und dann lieber in ein Fotobuch verarbeitet oder dann ganz gezielt bewusst ausdruckt und einrahmt oder so. Ja, Also bin ich ähm, auch ähm, eher für, genau. Ja, Dann kommen wir schon zu den Drucksachen. Also ich sehe schon, die Reihefolge ist doch nicht ganz so optimal gewählt. Aber ich verspreche euch, eben der PDF wird besser sein.
0: <lacht> genau, Daniel hat nicht gespoilert. Ihr kriegt von uns eine PDF, wo so äh, aufgelistet ist. Was muss ich bei der Budgetplanung berücksichtigen? Wo entstehen Kosten, die ich so auf den ersten das war mein Handy, die habe ich schon mal lautlos versprochen. <lacht> ähm, wo entstehen Kosten, die ich so auf den ersten Blick gar nicht äh, im, im Kopf habe? Genau, also quasi das, was wir
1: jetzt besprechen, bekommt ihr von uns nochmal als PDF und da werde ich es definitiv besser auflisten, denn die Drucksorten sind ja eigentlich wie die Blume und die Musik und die Dekoration und das Anmieten auch eigentlich alles vor der Hochzeit, ne? Aber genau. eins nach dem anderen. Bei den Drucksachen ganz wichtig, ähm, wer möchte Save the Date Karten zum Beispiel, Hochzeitseinladungen, die Portokosten, ganz wichtig, nicht vergessen, ja, äh, Programmblätter, also sprich, ähm, falls ihr einen Tages- einen Zeitplan den Gästen zur Verfügung stellen wollt, für jeden, oder zum Beispiel das Kirchenheft, die Tischpläne, die Platzkarten, die Dankeskarten zum späteren Zeitpunkt, das fällt alles unter die Drucksachen, ja. Aber ich was vergessen, ich glaube, das müsste eigentlich alles so ziemlich.
0: Das müsste es gewesen sein.
1: Genau. Also man könnte es auch einfach generell die Papeterie nennen. Ähm, gegebenenfalls, wenn man jetzt einen Papeterie-Designer möchte, der das quasi erstellt, muss man halt auch mit den Kosten für den rechnen, ja. Aber ansonsten ähm, ja, war es das, denke ich, ja. Ähm, dann kommen wir zu den Blumen. Ähm, klar, Dekoration für die Kirche, für die Zeremonie, ähm, für die freie Trauung, wie auch immer. Ansteckblumen für die Herren, der Brautstrauß, Das sollte man sich überlegen, ob man auch einen Wurfstrauß möchte oder ob man wirklich den Original Brautstrauß wirft, Streuße für die Trauzeugin, Blumen für die Mädchen, Blumen für den Empfang, falls was gewünscht wird, ja, für die Tisch, die Tischdeko generell, Deko-Blumen für die Location, falls ihr irgendwie auch die, die, keine Ahnung, Blumenwolken von der Decke hängen lassen wollt oder so, ja, äh, Blumen für die Disco, falls da irgendwie was ähm ganz Flower-Power-mäßig sein soll. Und natürlich auch Blumen zum Beispiel für die fleißigen Helfer und die Mamas äh, als Dankeschön. Ja, ist auch ein Punkt, der gerne vergessen wird, aber doch gerne gemacht wird. Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Fällt dir noch was ein zu Blumen?
0: Hm, Kirche? Nö, müsste es eigentlich gewesen sein. Tatsächlich.
1: Ja, ich denke auch. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, würde ich sagen. Das wäre nochmal die Musik. Die haben wir ja vorher schon mal kurz an, aufgegriffen beim Standesamt. Ähm, ich verallgemeine es an der Stelle nochmal, äh, Musiker, äh, Musiker für die Zeremonie, also quasi für die Kirche oder für die freie Trauung, für den Empfang, falls man am Sektempfang irgendwie noch ein... Solisten haben möchte. Musik für das Essen, falls es nicht der DJ sein soll, der einfach eine Playlist laufen lässt. Der DJ oder die Band für die Party. Ja, genau.
0: Ja. Genau.
1: Dem machst du nichts
0: hinzuzufügen? Ja, außer, dass es auch hier wieder ein weit gestreutes Feld gibt. Also ich kann jetzt für die Feier zum Beispiel einen DJ nehmen. Ne? Der kriegt dann ich glaube, das geht bei 500, 600 Euro los für so einen Ja, DJ. genau Oder ich nehme einfach eine Band und da zahle ich dann halt gleich mal 3.000 bis 4.000 Euro
1: Richtig, genau und auch da nach oben hin und Exklusivität von der Exklusivität her und der Bekanntheit auch keine Grenzen genau und das habe ich völlig vergessen genau bei den Blumen also bei der Dekoration äh, sage ich bei meinen Brautpaaren eine gute Dekoration mit Blumen ähm, da fallen bei mir aber in meinem Angebot auch die die ähm, Kerzenständer und 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 das Besteck die Servietten die Teller das ganze äh, mit rein ähm, Gute 3000 Euro, ja. Auch nach oben, natürlich keine Grenzen gesetzt. Und bei der Papeterie, ähm, um da auch noch kurz eine kurze Kostenspanne zu geben: Ab 500 Euro ist man dabei. Möchte man eine Papeterie der Senna, der vielleicht sogar noch ein eigenes Logo für das Brautpaar entwirft, dann rechnen wir gern mit 2000 bis 3000 Euro.
0: Genau. Ja. Aber auch ja. da, wenn das selber macht, ist natürlich. Ganz klar Richtig. ein Vorpotenzial da. Ganz klar. Muss man aber halt auch sagen, die Papellerie kann ziemlich nervig sein. Das Gefitzel und Geklebel ja. da, das also meins ist es nicht. Also ich habe
1: es damals an meiner Hochzeit gemacht, heute würde ich es nicht mehr tun. <lacht> aber früher, ich sag mal, wo wir geheiratet haben, war das ja auch eigentlich noch eher Gang und Gebe und... Ähm was ganz Besonderes und auf jeden Fall wichtig. Und heute gibt es ja so viel schöne Papeterie-Designer und Vorlagen in Online-Druckereien, ähm, dass es eigentlich gar nicht mehr so, so oft vorkommt, dass tatsächlich gebastelt wird. Richtig. Genau. Kommen wir noch kurz zu dem Punkt Mieten. Ja, also ähm, wie gesagt, bei Dekoration und Mieten, das ist so ein Punkt, der fällt bei mir oder Blumen und Mieten, das ist ein Punkt, der fällt bei mir bei der Hochzeitsplanung unter Dekoration. Das ist ein einheitliches Bild. Ich würde es jetzt aber hier mal so aufgeschlüsselt lassen, äh, denn nicht jeder hat einen Hochzeitsplaner, wo das auch. Ineinander fließt. Bei Mieten käme natürlich ein Zelt, Stühle, irgendwelche Lounge-Möbel, Teppich, Bar, Tische, Geschirr, Gläser, Besteck, Tischtücher, Servietten, Serviettenringe. Ähm, Habe ich was vergessen? Irgendwelche Lichterketten, Stuhlhussen hinzu. Ja, also ähm, fällt dir noch was ein, Sascha?
0: Nein, das war es eigentlich so im Groben und Ganzen.
1: Genau, aber ähm, auch hier, wie gesagt, ähm, sind auch keine Grenzen gesetzt der eigenen Ideen und äh, Möglichkeiten, was man alles mieten kann, glaube ich. <lacht> ähm, ja, Candy Bar zum Beispiel könnte man auch anmieten, ja.
0: Ja, allerdings nur die Bar, nicht die Candies. Ja, klar,
1: ja. <lacht> also irgendwelche, ähm, keine Ahnung, altertümliche Vintage-Stil-Bars, ja, wo man dann die, die Candies oder auch äh, das Dessert anbietet. Das äh, fällt dann da auch alles mit, mit rein.
0: Aber genau. auch da hätte ich einen Tipp für euch. Ähm, wir haben hier bei uns so äh, ein Sozialkaufhaus, nenne ich es jetzt mal, die, die Aufbaugilde. Da arbeiten ähm, Leute, die irgendwie von der Obdachlosigkeit wieder zurückgehen und so weiter und so fort drin und mhm. äh, die leben praktisch von Spenden also ich spende hier meine alten Sachen und die verkaufen das da dann da gibt es doch manchmal das ein oder andere Vintage-Glas und Fundstück das ganz gut zu so einer Vintage-Candybar passt Mhm, das siehst du, das ist
1: nicht schlecht, ja. Also ich denke, da gibt es überall regional irgendwie Möglichkeiten. Da muss man halt wirklich auch mal vielleicht ähm, einen Dienstleister fragen, eben wie zum Beispiel jetzt den Sascha als Fotograf, ein Hochzeitsplaner oder eben auch andere Dienstleister ähm, kennen sich da aus, Dekorateure, klar, irgendwelche äh, Verleihunternehmen, also da gibt es ja wirklich äh, viele, die sich da auch ein bisschen auskennen, wo es vielleicht noch Möglichkeiten gibt. Genau, ja.
0: und guter Dienstleister ist immer gut vernetzt und kann euch zu allem irgendwo Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Richtig, genau.
1: Ja, genau. Dekoration ist jetzt hier eben auch nochmal separat aufgeführt. Darunter fallen Kerzen, Halterung für die Tischordnung, Licht, Blumenvase, Bänder für diverse Gestaltungen, also wenn man irgendwie von der Decke was runterhängen lassen möchte, äh, Serviette für den Empfang, ja, ähm, falls da irgendwas Besonderes ähm, gewünscht ist, ja das Gästebuch natürlich in Stift. Hier könnte man auch die Fotobooth ansiedeln, aber das ist für mich kein Punkt von Dekoration. Daher würde ich es tatsächlich eher bei den Erinnerungen sehen, ja. Genau. Genau. Ja. genau. Fällt dir noch was ein zum Punkt Dekoration?
0: Hm, eventuell noch was draußen, also wenn ich aus noch dekorieren will.
1: Genau, also nicht, ja.
0: Das kommt es drauf an. Ja. Irgendwie ein Blumenbogen zum Durchlaufen oder so. Gibt es ja immer wieder mal.
1: Genau, Traubogen, klar, natürlich ganz wichtig, richtig, ja.
0: Das Traubogen, ist richtig. genau. Ein Blumenbogen genau. zum Durchlaufen, das ist äh, Wortfindungsstörung <lacht> für Traubogen.
1: <lacht> ja, aber das siehst äh, zusammenfinden was doch noch aus, weil irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
0: <lacht> die kosten voller Eurozeichen.
1: <lacht> Richtig genau. So ist es genau. Und ähm, jetzt gucke ich gerade mal, habe ich alles, was mir jetzt noch gekommen ist?
0: Ja, wir müssen noch die Gäste unterhalten. Ja. Also genau. eventuell so eine Feuershow oder ein Zauberer oder was gibt's denn noch? Ach, auf der einen, das war so eine mittelalterliche Hochzeit. Die hatten so einen äh, Spielmann, sage ich jetzt mal. Mhm. Der hat praktisch die ganze Hochzeit begleitet und durchmoderiert und auch immer so, so mittelalterliche Hochzeitsspielchen und so gemacht. Das gibt es natürlich auch nicht für 5 Euro. Ja. Also je nachdem, was man möchte, so. Mh, ja, so ein, ich sag jetzt mal, so ein Zauberer, 600 Euro wird er schon haben wollen, wenn der mal kommt Und da euch verzaubert, ist es aber auch in ganz vielen Fällen wert.
1: Definitiv. Was man auch noch hier mit aufnehmen könnte beim Gästeprogramm ist die Kinderbetreuung, falls eine gewünscht wird, falls sehr viele Kinder an der Hochzeit sind. Ja, würde ja. ich hier noch mit aufnehmen, genau. Ähm, ein Karikaturriss hast du schon erwähnt, glaube ich. Gell?
0: Nee, Zauberer nee. und oh, aber Karikatur. Also Karikaturist ist, ist auch immer
1: gern gesehen. Ähm, ja, oder ähm, ja, doch, das ist nice. Das ist so die, die Haupt ähm, eine mobile Kaffeebar oder so, oder ein Eiswagen wäre noch eine Möglichkeit Ja zur Unterhaltung. So
0: mobile Kaffeebar, das ist ja geil. Mhm. Kaffee. Wollten wir auch, war uns aber im Endeffekt dann zu teuer. Das hat nicht mehr in unser Budget gepasst. Das war mein Wunsch und mein Wunsch wurde gestrichen, dafür wurden die Wünsche von Claudia erfüllt. Aber so soll es ja auch sein. Genau.
1: So ist es genau. Jetzt äh, haben wir das Gästeprogramm. Ah, jetzt können wir, glaube ich, zum Punkt übergehen. Welchen haben wir noch? die Geschenke und Dankeschön Dank, Dankeschöns, Dankeschön, Dankeschöns. <lacht> also genau, klar, Gastgeschenke, Gastgeschenke. Genau, Gastgeschenke, Geschenke für Trauzeuginnen oder Trauzeuge. Mhm. Ähm, Mitarbeitertrinkgeld, ja, nicht vergessen. Ja. Ja. Um, ja. ja. Fällt dir noch was ein, was man unter Geschenke und Dankeschöns machen kann? Dankeskarte fällt ja unter die andere Sache
0: drunter, ne? Genau. Nö, aber ja, so ein, so ein Gastgeschenk eben und dann halt, wenn man unbedingt. Also, es ist ja jetzt inzwischen Mode, den Trauzeugen einen ein, ein Antrag zu machen. Ja, gibt's auch,
1: ja, richtig.
0: Das verstehe ich nicht. Das ist, also, das ist was, das mir total. Äh, da habe ich, keine Ahnung, da bin ich nicht. Äh, weiß nicht, irgendwas fehlt mir da, um, okay. um die Synapsen zu verknüpfen, meinem Trauzeug einen Antrag zu machen und dem eine Uhr zu schenken, dafür, dass er mein Trauzeuge ist. Da fehlen mir irgendwelche Synapsen, glaube ich. Aber das ist jetzt modern und äh, dann soll das auch so sein. Und da muss man natürlich äh, dran denken, wenn ich jetzt meiner Trauzeugin irgendwie ein Armbändchen schenken will, als Erinnerung oder so, muss das natürlich auch mit in die Kosten eingeplant sein.
1: Genau. Richtig. Das darf man dann auch nicht vergessen, genau. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir doch ziemlich alles genannt. Ein Punkt, der fällt mir jetzt tatsächlich noch ein als allerletzter, das wären sonstige Partys, die vielleicht noch im Zuge der Hochzeit anstehen, geplant oder gewünscht sind, die natürlich auch Kosten verursachen. Ein Wäre zum Beispiel der Polterabend, genau. Oder die Verlobungsparty, wenn es einer will. Äh, Junggesellenabschied oder Junggesellinnenabschied Ein Brautdinner oder ein, zu Englisch ein Rehearsal, ja. Wäre auch
0: Möglichkeit. Also, ja. Wenn es ein richtiger Junggesellenabschied ist, dann kostet er ja nichts. Dann zahlen das ja die Mitfeierer. Ja, ja. Also das so kenne ich es zumindest, so war es bisher auf, auf, also bei meinem eigenen und bei jedem anderen. Bist ähm, du äh, Bräutigam ohne Geldbeutel losgezogen? Nur mit so einem komischen Bauchladen zum Verkaufen?
1: Ja, klar, ähm, es gibt aber auch äh, welche, die sagen, der Bräutigam muss alles aushalten. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber in Deutschland ist es tatsächlich so praktiziert, dass es keine Kosten für die die Brautleute ähm, hat oder mit sich bringt. Sagen wir es mal so. Genau.
0: Genau. ja Ich habe fleißig verkauft. Ich auch. Und es <lacht> hat fast eine Schlägerei gegeben. Ah, super. <lacht> ja, das war ja wie, wie auch bei dir um die Fußball-WM-Zeit rum. Und ja. äh, mein Schwager ist glühender Fußballfan und der hatte dann schon ordentlich einen Tee und dann waren wir irgendwo beim Public Viewing und dann hat er sich mit einem Fan einer anderen Mannschaft angelegt. Und ja. äh, das wieder zu deeskalieren, äh, das ist dann ganz gut, dass ich nicht so viel trinke. Da konnte ich ein bisschen deeskalieren wirken noch. Das glaube ich. Aber es war spannend.
1: Das kann ich mir denken, ja. Das glaube ich gern, ja. Ja, cool. Dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alle Kosten genannt. Alle, die uns jetzt gerade so in den Sinn kommen.
0: Genau. Und äh, ja. zusammengefasst kriegt ihr das Ganze nochmal als PDF von uns zum Download hier unter dieser Folge Genau. Ähm, wenn ihr jetzt über Spotify oder sonst ein Portal hört, dann seht ihr natürlich nicht den Download-Link. Dann geht ihr einfach auf wwwauf die hochzeit Klickt da auf die aktuelle Folge Budgetplanung Teil 2 und da gibt es zum Download dann die Übersicht der einzelnen Kostenfaktoren und auch einen kleinen Mini-Budgetplaner.
1: Genau. genau. Ja, das war's, würde ich sagen. Damit ja. seid ihr auf jeden Fall mal gut aufgestellt und habt einen Einblick bekommen. Und ähm, wie gesagt, ähm, jetzt äh, empfiehlt es sich einfach, wenn ihr für euch entschieden habt, was euch wichtig ist, dass ihr vielleicht äh, pro Dienstleistung drei oder fünf Angebote einholt und die vergleicht. Und wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann Sucht euch einen Hochzeitsplaner in eurer Nähe oder kontaktiert mich gerne. Ich kenne auch immer ein paar ähm, Hochzeitsplaner kennen sich auch untereinander, da empfehle ich euch auch gerne jemanden.
0: Den Punkt hatten wir vergessen. Kosten für einen Hochzeitsplaner.
1: Ja, ja, nee, den haben wir bei dem Ding bei der Hochzeitsfeier mit erwähnt, dass der Stimmt. mit da reinfällt. Ja, genau.
0: Bestimmt.
1: Ja, richtig, genau. Wir haben nur die Preise nicht explizit genannt, genau, weil das auch wieder ein bisschen abhängig ist. Viele verlangen ähm, einfach prozentual vom Hochzeitsbudget ihr, ihr, ihr Gehalt. Ähm, bei mir gibt es einen Fixpreis ähm, und ähm, mit verschiedenen Leistungsumfängen. Also wenn ihr Interesse habt, einfach bei mir melden unter www.luana-hochzeitsplanung.de oder auf Instagram luana-hochzeitsplanung. Und dann ähm, können wir gerne mal über meine Preise sprechen. Ich äh, stelle euch mal das Leistungspaket vor und ähm, wir können in der Runde auch mal eine grobe Budgetplanung zusammen erstellen im Erstgespräch. Ja,
0: genau. Ja. Solltet ihr Fragen an mich haben, www.lichtwerke-fotografie.de oder Lichtwerke Fotografie auf Instagram. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Da müsste das Thema Hochzeitslocation finden dran sein.
1: Richtig, genau. So sieht es aus. Spannendes Bis Thema.
0: Bis Schönes Planen.
1: Tschüssi. Ja, macht's gut. Ciao.
0: Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.